0: Großer Gewinner der Wahl in Baden-Württemberg sind erneut die Grünen. Und auch in Rheinland-Pfalz hat die Partei gut abgeschnitten. Über den Erfolg in Stuttgart und die Bedeutung für den Bund habe ich mit dem früheren Bundesvorsitzenden der Grünen und Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Grob sieht der Start in das Superwahljahr wie folgt aus. Herbe Verluste für die CDU, SPD zweigeteilt. Mehr als 35% für Marlo Dreier in Mainz und fast eine Splitterpartei in Baden-Württemberg. Kleinere Gewinne für die FDP, AfD zweimal wieder unter 10% und eine im Südwesten völlig unbedeutende Linke. Großer Gewinner aber sind die Grünen. Und so wendet sich deren gut Chefin Annalena Baerbock am Montag mit folgenden Worten an die Öffentlichkeit.
1: Was in der Herzkammer der deutschen Industrie möglich ist, das kann auch im Bund möglich sein. Und darauf, äh, dafür kämpfen wir in den nächsten Monaten.
0: Was sie konkret meint, ließ Baerbock offen. Eine Bundesregierung unter grüner Führung oder Schwarz-Grün oder umgekehrt, oder ist einfach doch alles wieder offen, weil die Grünen plötzlich in sehr vielen Farbspielen dabei sein könnten? Oder wie Baerbocks Co-Vorsitzender Robert Habeck sagt.
1: Wir haben immer gesagt, als wir festgenagelt wurden, Frau Baerbock, Herr Habeck, ist doch völlig klar, es wird schwarz-grün. Sie können sich noch aussuchen, wollen Sie lieber Laschet oder Söder haben? Das ist überhaupt nicht klar. Alles ist möglich in diesem Jahr.
0: Das wird also noch spannend bis zur Bundestagswahl am 26. September. Fest aber steht, Winfried Kretschmann hat mit dem von Angela Merkel abgekupperten Spruch »Sie kennen mich« den dritten Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg eingefahren. Mit einem Wahlergebnis von fast 33 Prozent sind die Grünen dort eine Volkspartei, die SPD dagegen eher nicht. Gibt es dennoch eine Chance für Grün-Rot im Südwesten oder haben die mehr als 42.000 Stimmen oder die 088 Prozentpunkte für die neue Splitterpartei Klimaliste Baden-Württemberg das verhindert? Und sagt uns das Ergebnis nicht doch etwas für den Bund? Darüber habe ich mit dem Stuttgarter Grünen-Politiker Cem Özdemir gesprochen. Herr Özdemir, war das eine unpolitische Wahl?
1: Den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, die Leute haben sich bewusst für Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg entschieden, nachdem er letztes Mal ja schon ein super Ergebnis hatte, nochmal verstärkt. Die Wähler wussten, wen sie wählen. Und ich glaube, für in Rheinland-Pfalz haben sie sich auch bewusst für Frau Dreier und gleichzeitig für die Fortsetzung der bestehenden Koalition entschieden. Aber lassen Sie uns mal in Baden-Württemberg bleiben. Ist das grüne Politik oder Kretschmann-Politik? Beides. Das ist natürlich erstmal Winfried Kretschmann, sein persönlicher Erfolg. Die Leute wollen genau seine Art, klarer Kompass Richtung Klimaschutz und gleichzeitig Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das Ganze unaufgeregt, sodass man möglichst breite Teile der Gesellschaft mitnimmt. Aber es ist natürlich zugleich auch ein Erfolg der Grünen, denn die Grünen haben ja auch in Rheinland-Pfalz zugelegt. Sie haben die FDP überholt. In der künftigen Koalition, wenn es wieder zur Ampel kommt, wonach es ja aussieht, sind die Grünen auf Platz zwei und die FDP ist dann mit Abstand auf Platz 3. Insofern äh, sehe ich jetzt auch nicht den Höhenflug, den die FDP-Spitze herbeifantasiert. Die Grünen sind der klare Gewinner der Wahl und als Demokrat freut es mich, dass die AfD der klare Verlierer der Wahl ist.
0: Gucken wir doch mal mal nach Baden-Württemberg. Wird es denn dort eine progressive Koalition geben?
1: Es muss eine Koalition geben unter Führung von Winfried Kretschmann und den Grünen. Das ist der klare Wählerauftrag und Wählerinnenauftrag. Und mit wem? Das entscheidet sich jetzt entlang der Frage, mit wem man stabil, verlässlich regieren kann. Das Land muss ja regiert werden. Winfried Kretschmann lädt die Fraktion ein, entlang ihrer Größe. Und am Ende wird ein Strich drunter gemacht und entschieden, mit wem das verlässlich geht. Also es gibt da nicht mehr Lieblingsbündnisse oder sowas. Das gehört der Vergangenheit an, weil einfach... Die Wähler und Wählerinnen schafft so heterogenisch mittlerweile in den Bundesländern und im Bund, dass man das gar nicht vorab planen kann, sondern man muss in aller Demut abwarten, was der Wahlabend mit sich bringt. Wir hätten mit wenigen Stimmen mehr die Möglichkeit gehabt, ein grün-rotes Bündnis zu machen und in Rheinland-Pfalz ein rot-grünes Bündnis zu machen. Damit hätte es mehr Klimaschutz gegeben, als es jetzt möglicherweise geben wird in den zustande kommenden Koalitionen, denn es wird ja immer... Irgendwo ein Partner dabei sein, der mit Klimaschutz eher so ein bisschen auf Kriegsfuß steht und mit moderner Verkehrspolitik beispielsweise, das macht es schwerer. Insofern eine Stimme für die sogenannte Klimapartei ist eine Stimme gegen Klimaschutz. Das hat, glaube ich, jetzt gestern Abend jeder kapiert.
0: Für mich sind die Grünen ja so eine Art uneheliches Kind der SPD. Sind die denn gar nicht mehr also der natürliche Partner
1: der Grünen? Also das sehe ich nicht so. Da mögen manche in der Gründungsphase dabei sein, aber für mich gilt das zum Beispiel nicht. Ich war nie in der SPD. Ich komme zwar aus einem Haushalt, meine Eltern, Arbeiterfamilie, migrantisch, wo das nahegelegen wäre. Aber für mich war klar damals wegen des Themas Atom, aber auch dem Thema Militär, dass die Grünen meine erste Wahl sind. Und ich glaube, das gilt für viele, die bei uns dabei sind. Und vergessen Sie mal nicht, wir haben jetzt seit einigen Jahren ein Mitgliedswunder. Das sind ja jetzt nicht mehr Leute, die wir von der SPD alle gewonnen haben. Und so ein Wahlergebnis wie in Baden-Württemberg, das kriegen Sie nur, wenn Sie eben auch Leute holen, die früher mal schwarz gewählt haben. Und das ist, glaube ich, die Stärke von Winfried Kretschmann, den Grünen in Baden-Württemberg, dass wir bei allen demokratischen Parteien Leute für uns gewonnen haben und sie zu dauerhaften Grünen-Wählern gemacht haben.
0: Winfried Kretschmann ist 72. Was kommt nach ihm und wer kommt nach ihm?
1: Also erstmal ist Winfried Kretschmann am Ende dieser neu beginnenden Legislaturperiode immer noch jünger wie der jetzige US-Präsident Biden zu Beginn seiner Amtszeit. Insofern sehe ich das jetzt erstmal sehr gelassen. Ich habe im letzten Bundestagswahlkampf mit Winfried Kretschmann Wanderungen gemacht, darunter auch ambitionierte Wanderungen in meiner schwäbischen Heimat, auf der schwäbischen Alb. Und ich kann Ihnen sagen, der Mann äh, überholt da manche deutlich Jüngeren und erklärt dabei noch nebenher, was wir unterwegs alles an Pflanzen sehen und Vögeln hören. Er ist genau der richtige Ministerpräsident für unser Bundesland, bringt die ökologische Modernisierung voran. Er ist angetreten gestern mit einem fulminanten Wahlergebnis für die Legislaturperiode. Ich unterstütze ihn dabei nach Kräften.
0: Zu Ihrer eigenen Zukunft, lieber Außen-Bundesverkehrsminister oder Landesvater in Baden-Württemberg.
1: <lacht> Danke für die Karriereberatung. Aber meine Zukunft ist erstmal, dass ich in meinem Wahlkreis aufgestellt worden bin, in Stuttgart. Schaue, dass ich hoffentlich nächstes Mal nicht mehr nur Stimmenkönig bin der Grünen, sondern auch das Direktmandat hole. Ich werde versuchen, die erfolgreiche Politik von Baden-Württemberg erstmal auch in Berlin zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass Ost Berlin Rückenwind kommt und nicht mehr wie bislang Gegenwind kommt beim Klimaschutz. Wie sieht denn Ihre Wunschkoalition Ende des Jahres in Berlin aus? Mit starken Grünen. Kleiner Tipp, Kanzler oder Kanzlerkandidatin Baerbock oder Habeck? Nice try, aber das werden die beiden nach Ostern in aller Ruhe entscheiden und sie werden es richtig entscheiden und die Partei wird sich freuen darüber und mit den beiden zusammen gemeinsam geschlossen in den Wahlkampf ziehen. Bei den anderen sind zum Teil Personalfragen offen, zum Teil sind sie gerade ein bisschen in der Selbstsuche. Das haben wir alles nicht. Ich sage aber auch, egal wie stark wir werden, allein werden wir nicht regieren. Insofern sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, dass unsere Mitbewerber und Mitbewerberinnen hoffentlich bald wieder so weit sortiert sind, dass sie mit uns gemeinsam in einen Wettbewerb eintreten, wer die besseren Konzepte hat für den Klimaschutz oder für den Zusammenhalt der Gesellschaft, das ist ja eine Aufgabe, die wir alleine nicht stemmen können. Da brauchen wir schon auch Partner dafür und Partnerinnen. Mit wem wird es einfach? mit Laschet oder Söder? <lacht> uh, unabhängig davon, dass ich mit Armin Laschet privat befreundet bin, auch die Familien, uh, denke ich, muss das die Union selber entscheiden. Und uh, so wie wir unsere Personalfragen selber klären, muss die Union ihre Personalfragen selber klären. Hört du mir vielen, vielen Dank. Gerne, frohes Schaffen und hoffentlich auf bald mal wieder dann uh, mit physische Präsenz. Sehr gerne. Und jetzt
0: noch Nachrichten. Auch Deutschland setzt die Corona-Schutzimpfung mit AstraZeneca vorerst aus. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung hält das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Das Präparat des britisch-schwedischen Herstellers wurde zusammen mit der Universität Oxford entwickelt. Nach Berichten über Komplikationen hatten die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island den Einsatz des Impfstoffs bereits vorübergehend ausgesetzt. Auch Italien und Österreich stoppten die Verwendung von bestimmten Chargen. Schätzungen von Hilfsorganisationen für Gefangene und lokale Medien zufolge sollen Militär und Polizisten bei Protesten in Myanmar am Sonntag mehrere Dutzend Menschen getötet haben. Auch am Montag gab es trotz massiver Gewalt der Polizei neue Proteste gegen die herrschenden Militärs. Die Ausgaben werden dieses Jahr spät, erst Ende April verliehen. Jetzt aber sind zumindest die Nominierungen bekannt. Mit zehn Nominierungen ist das historische Drama Mank der diesjährige Favorit für Hollywoods höchste Auszeichnung. Der Netflix-Film in schwarz-weiß von David Fincher ist unter anderem als bester Film sowie für die beste Regie nominiert. Um die Trophäe für den besten Film konkurriert er mit dem Roadmovie Nomadland. Beim Auslands-Oscar der Kategorie für den besten internationalen Spielfilm sind gleich zwei Werke mit deutscher Beteiligung nominiert. Mehr dazu finden Sie in der SZ am Dienstag. Nach der Fußball-Europameisterschaft im Sommer hört Jogi Löw als Bundestrainer auf. Der DFB sucht einen Nachfolger. Welche Namen sind im Spiel und worauf kommt es an? Darüber sprechen meine Kollegen in der aktuellen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport. Mehr dazu auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.